0: amigos cómo están me da mucho gusto verlos nuevamente por aquí espero que vengan preparados para los relatos del día nos gustaría saber cómo están cómo les va y cómo se sienten puedes dejarnos tu comentario en la parte de abajo hoy hablaremos sobre los sucesos paranormales que acontecen en la casa de uno de ustedes esta historia de terror nos sorprendió bastante, ya que hasta el momento no habíamos recibido algo parecido a esto. Así que, espero que la disfruten. Pónganse cómodos, descansen en el lugar de su preferencia, solos o acompañados. Y si pueden y tienen el valor, apaguen la luz y enciérrense en su recámara mientras platicamos un rato. Muchos nos escuchan durante el día, así que si estás en tu trabajo u oficina y puedes colocarte tus audífonos, hazlo, no te arrepentirás. Le damos la más calurosa bienvenida a todos los nuevos integrantes del canal, recuerda dejar tu comentario y muchas gracias por formar parte de esta gran familia en construcción. Si eres nuevo por aquí. Te invito a suscribirte y activa la campanita para que te lleguen las nuevas notificaciones cuando subamos un nuevo video. Claro, si es que tienes el valor. Estás escuchando Oscuro Secreto. ¿Están listos para esto? <risa> Hola a todos, mi nombre es Alicia Montoya. Por cuestiones del destino, me encontré con un video de ustedes algo perturbador en TikTok. No pensé que tuviéramos la oportunidad de compartir con más personas las historias que lamentablemente vivimos, los que en verdad sí somos atormentados por cuestiones paranormales. Todo comenzó hace ya varios años justo cuando la madre de mi esposo lamentablemente murió. Las cosas más fuertes han pasado desde el 2017 y no encuentro hasta el momento algún tipo de remedio que nos pueda ayudar a mi esposo y a mí. Conocí a mi esposo algunos años después de terminar mi licenciatura, cuando me desempeñaba como psicóloga en el Sistema Nacional para Desarrollo Integral de la Familia. Comúnmente, conocido como Diff. Tuvimos a mi gusto el mejor noviazgo que jamás haya conocido. Duramos alrededor de seis años en esta relación cuando juntos decidimos tomar la decisión de casarnos. He aquí cuando todo comenzó a ir un poco mal en el aspecto energético. Ya en varias ocasiones había tenido la oportunidad de conocer a gran parte de la familia. Acudíamos a reuniones, bodas, fiestas de cumpleaños y diversas festividades donde nos la pasábamos muy bien. Él siempre ha sido todo un caballero conmigo. Es romántico, alegre, entusiasta y jamás pierde la fe en todo aquello que hace. Él es ingeniero civil. Siempre está de viaje y muchos de los sucesos paranormales que les contaré a continuación me han pasado cuando estoy sola en casa es una casa a las orillas del Estado de México, rodeada de campos, enormes árboles y mucha vegetación. Lamentablemente no tengo vecinos que me puedan auxiliar en esos casos cuando las cosas se salen de control. Mi única compañía es la señora Lupita y Máximo, un rottweiler. Lupita es la que se encarga de ayudarme con las labores del hogar y una cosa que sí les tengo que decir es que no sé qué haría si la señora Lupita me dejara sola en casa. Mi temor aumenta cuando ella, por cuestiones familiares, tiene que salir de aquí y me deja completamente sola con Máximo. Es un perro muy protector, pero déjenme contarles que aún así, en esas situaciones donde las cosas salen disparadas sin ningún motivo, cuando las sombras que habitan aquí pasean por las madrugadas a lo largo de toda la casa... Él también siente algo de temor, ya que viene a mi recámara para dormirse, siempre vigilando la puerta de madera. Retomando el inicio, algunas semanas antes de que tomáramos la decisión de casarnos, Víctor, ahora mi esposo, me platicó algunas cosas algo oscuras de su familia, haciendo alusión a su canal, algunos oscuros secretos, que la verdad me tenían sin pendiente por lo que había estudiado en la escuela. Siento que embonaba perfecto con la tesis que realicé. Hice una investigación sobre las cuestiones metafísicas y físicas que modifican el pensamiento humano. En pocas palabras, el por qué el ser humano atribuye a cuestiones como la brujería, fantasmas, posesiones y miles de cosas lo que no pueden explicar. Déjenme les digo que la investigación que realicé me dejó con un sabor de boca bastante incierto, ya que muchos de los casos presentados en mi tesis son verdad. Algunos son casos donde los medicamentos que proporcionan los psiquiatras logran combatir algunas alteraciones en el cerebro de las personas, pero, en otros casos, la ciencia aún no encuentra explicación alguna. Frecuentemente recuerdo a Abigail. Una muchacha de 28 años. Fue el caso más aterrador de toda mi vida, y lo último que me dijo antes de morir es lo que no me deja dormir. Tenía ya varios meses estudiando el comportamiento de Abigail. Ella sufría diversas manifestaciones para psicólogas como la posesión demoníaca. albergaba a seis espíritus diferentes cada uno con un comportamiento muy particular entre ellos el asesino cuando tomaba el cuerpo de esta joven su tono de voz se tornaba a una voz fría y calculadora tranquila y gruesa poco a poco y muy tristemente fui notando cómo el cuerpo de abigail cada vez se derrumbaba un poco más de ser una joven embarnecida, pasó a un deplorable esqueleto, aún más tenebroso. He estado a punto de mandar las fotos de mi investigación, pero por respeto a la familia de Abigail, no lo haré. Abigail comenzó a ser perturbada por un espíritu. Ella comentaba que después de jugar con sus amigas a la Ouija, todo cambió. En sus momentos de lucidez platicaba que nunca se imaginó las consecuencias que traería jugar ese juego, y menos que terminaría en un hospital psiquiátrico. Era octubre, un mes lleno de misticismo y leyendas. Nos encontrábamos a algunos compañeros y yo en el turno nocturno en ese hospital psiquiátrico, cuando de pronto, a lo lejos comenzamos a escuchar risas lo suficientemente fuertes como para despertar a todos los internos. Rápidamente nos paramos de la mesa donde tomábamos un café. Nos dirigimos a ver qué era lo que sucedía. ¿Cuál era el motivo del escándalo sin saber lo que nos esperaba del otro lado? Corrimos al área de larga instancia y observación. Pronto... Las luces de los pasillos comenzaron a apagarse como si se tratara de una película de terror. Abrimos la puerta de seguridad y los gritos cada vez se escuchaban más fuerte. ¿Cuál sería mi sorpresa al ver que era Abigail? Me asomé por el pequeño cristal que había en la puerta de su dormitorio. Las piernas... Me comenzaron a temblar cuando noté que a través de la oscuridad de su cuarto, su cuerpo levitaba. Las películas se quedan un poco cortas en ese sentido. No es lo que muestran. Su cuerpo se encontraba completamente abierto. Algo así como una estrella de mar, mientras se reía mirando hacia arriba. Aún no me explico cómo pudo quitarse la camisa de fuerza que se les pone por su propio bien. Uno de mis compañeros corrió a dar aviso al médico a cargo Rápidamente llegaron y sin saber qué hacer Abrieron la puerta mientras el pánico se apoderaba de mí y mis otros compañeros Esta chica seguía riéndose hasta que Su cuerpo comenzó a azotarse contra las paredes Todos estábamos estupefactos ya que no sabíamos qué hacer Ella cayó al suelo Llorando y espantada por lo acontecido Preguntaba qué era lo que había pasado. Rápidamente los chicos la sentaron mientras trataban de tranquilizarla. Traigo a colación esta pequeña anécdota porque después de esa noche, nada fue lo mismo. Los chicos estaban calmándola cuando, de la nada... Salieron expulsados por alguna fuerza inexplicable. Pronto Abigail comenzó a reírse de una forma diferente. Comenzaba con una voz de niña para terminar en alaridos muy gruesos. Las venas de su cuello y garganta se le inflamaban de tal forma. Pensé que en algún momento explotarían. Durante el trance en el que se encontraba, me miró fijamente torciendo su cabeza. Ella me dijo ¿Quién eres tú? A lo que respondí Soy Alicia La chica que viene a platicar de vez en cuando contigo ¿Recuerdas? Estoy haciendo un análisis para mi tesis de la universidad Su rostro rápidamente cambió No sé si fue sugestión o algo así porque Vi claramente Cómo la cavidad de sus ojos se tornaba oscura mientras ella se acercaba a mí. Los enfermeros trataron de dirigirla nuevamente a su cubículo, pero fue imposible. No sé de dónde sacaba tanta fuerza, ya que la misma enfermedad tenía a su cuerpo en un estado tan deplorable. Mi cuerpo no respondía. Traté de moverme mientras ella venía hacia mí, pero fue imposible. Justo cuando la tenía enfrente, me miró y me dijo, yo soy él. Cambió su voz y me dijo, Él dice que cuando termine conmigo, tú serás la siguiente. El cuerpo de esta joven comenzó a convulsionarse. Cayó al suelo para dar algunas últimas bocanadas de aire mientras tensaba su cuerpo de una forma descomunal. Apretaba sus puños, tronaba los dientes tan fuerte que se podía escuchar cómo se rompían dentro de su boca. Finalmente, un paro cardíaco terminó con ella. A pesar del esfuerzo por dar RCP, no fue posible traerla de vuelta. Ya un poco más tranquila pensé, ¿yo seré la siguiente? ¿Cómo es esto posible? No hay coherencia ni lógica en lo que esa noche me había dicho en sus últimas palabras a Abigail. Sí, tenía algo de tiempo investigando su caso, pero no tanto como para tener una relación tan grande como para involucrarme con ella. Uno de los factores que utilizan este tipo de alterejos o espíritus es la intimidación. Así que, como científica, Decidí dejarlo así No le tomé importancia y decidí continuar con mi vida Como les comenté Antes de presentarme a su madre Víctor me comentó que la señora se dedicaba a realizar trabajos espirituales Eso me dijo en un comienzo Luego me platicó que practicaba ciertos ritos ocultistas o espiritistas Que ayudaba a las personas con sus trabajos y hasta a sus hermanos y a él... Les echaba la mano cuando algo no andaba muy bien. Pensé haberlo visto todo durante mi estadía en aquel hospital. Así que... Realmente... No le di mucha importancia. Lo más importante aquí... Era nuestra relación. Así que... Pues me enfoqué en llevarme bien con mi suegra... A pesar de que Víctor me había dicho que era una bruja. La verdad... Fue un amor de persona mientras vivió. Nunca recibí de ella algún desprecio y mucho menos algún desaire. Jamás fue una suegra de esas que se meten en todo y no dejan en paz la relación con sus hijos. Fue todo lo contrario. Mas sin embargo, ese día en aquella fiesta cambiaría mi vida. El evento transcurrió con normalidad. Eran los hermanos, primos... Tíos En pocas palabras Toda la familia Hernández Ahora entiendo todo Esa fiesta fue para dar aviso de nuestro compromiso Horas más tarde Algo pasados de copas Decidieron dormir Solo nos quedamos algunas mujeres Que se la pasaron bien pero Tranquilamente Cenamos algo ligero y comenzamos la plática Esa noche Y aunque parezca algo irracional Decidí dejar mis suposiciones por un momento Ya que pues en la escuela La formación es científica Y todo lo que no se puede medir o explicar Se decide ignorar Esa noche mi suegra me daría dos noticias Una buena y una mala Así comenzó Me dijo Mi hijita Tengo que darte una buena y una mala ¿Cuál quieres escuchar? Mi madre y yo nos quedamos viéndonos por algunos segundos. En realidad, pensamos que nos diría algo sobre el compromiso o algunas condiciones sobre la boda. Ya saben que nunca falta, pero no fue así. Supuestamente, todas las mujeres de la familia tenían un don. Podían ver cosas, hablar con espíritus o curar a las personas por medio de la energía. Entre ellas, una niña pequeña, brindita. En ese entonces, tenía como unos cinco años. Más o menos recuerdo que ella ya tenía sueño, pues le pedía a su madre que se fueran a dormir. Mi suegra, Doña Esperanza, le dijo que esperara tantito, que solo me dijera con quién venía yo. Ya saben cómo se ponen los niños cuando tienen sueño. Así que, de mala gana me dijo, ya le dije a mi abuelita que vienes con un señor de bigote Y otro con una lengua muy larga Interrumpió mi suegra Está bien, Brendita Ve a dormir La niña se despidió de todos Y fue a la cama junto a su mamá Pronto Nos quedamos mi madre Mi suegra y yo Doña Esperanza Siempre fue muy transparente Nos dijo a qué se dedicaba Cómo trabajaba y todo lo que hacía. Víctor me ha platicado mucho de ti. La verdad, estoy muy contenta de que mi hijo se case con una gran mujer como tú. Y no es que me esté autoalabando, sino que... Fue lo que ella dijo. Pues bien, ahora dime tú, me dijo mi ex suegra. Y digo ex porque... Lamentablemente con esto de la pandemia partió. Pero... «Eso es otra historia», yo respondí, «pues dígame la buena», solo me dijo una palabra, «corazoncito». «¿Se te hace conocida o tiene algún significado esa palabra para ti?». Rápidamente mis ojos se llenaron de lágrimas, pues esa palabra siempre me la decía mi padre, hasta el momento no había manera de que Doña Esperanza lo supiera de algún modo. En ningún momento había platicado sobre el tema con Víctor. Doña Esperanza pronto dijo, —Aquí la tienes. Di lo que quieres decirle. —Alicia, tu papá quiere decirte que te quiere. Que siempre estará contigo para cuidarte de lo que te acecha. Dice que su trabajo aún no termina y que... Aunque él ya no está físicamente Siempre velará por ustedes Mientras sosteníamos una plática bastante interesante Observé cómo mi suegra en ocasiones Miraba a mi otro costado Fruncía el ceño como si tratase de descifrar algo Pronto me dijo Ya sabes las intenciones que tiene tu padre contigo Pero hay algo más «Es hora de contarte lo malo. Hay algo que quiere tomar tu vida, un ser de oscuridad». De pronto, mi suegra gritó «¡Que no! ¡No te la vas a llevar!». «Este ser te ha venido persiguiendo desde hace ya algún tiempo, y gracias a la protección de tu padre, no ha logrado su cometido». «¿Cuál es tu nombre?». Preguntó mi suegra en un tono bastante duro y fuerte. Mi suegra siempre se refirió a esa entidad como él. Pronto, vinieron a mi mente los recuerdos de aquella noche en el hospital psiquiátrico. Lo que había en Abigail, seguía persiguiéndome sin darme cuenta. Mi suegra comenzó a hacerme preguntas como... Has sentido que de la nada tu cuerpo se debilita y no tienes energía ni para levantarte por las mañanas Sin importar cuándo hayas dormido La verdad es que sí, Doña Esperanza, pero siento que es por tanto trabajo <ríe> No, mi niña, eso no es normal ¿Has sentido en ocasiones cuando despiertas en las madrugadas el querer moverte y no puedes? cuerpo se paraliza y no puedes hacer nada? Sí, pero por lo que sé es la parálisis del sueño, así que no me angustio. Solo espero un momento y todo regresa a la normalidad. <risa> no, mijita. No es eso. Esta entidad busca entrar en ti. Lo que tienes a favor es que no tienes miedo, ya que estas entidades se alimentan de él. Y cuando logran debilitarte se apoderan de tu cuerpo. Tu energía es muy fuerte y la esencia de tu padre protege a tu espíritu. Mas, sin embargo, es necesario hacer lo posible para retirar este espectro de tu vida. Ahora que observa, que ya sabemos que está acechándote, las cosas pueden cambiar. Pero no tengas miedo. Prometo que te voy a ayudar. Doña Esperanza tomó una moneda con una estrella de cinco picos en su interior. Me dijo que la conservara, que me protegería por el momento. Le agradecí por todo lo que me había comentado sobre mi padre. Y la verdad, un poco intranquila por la noticia mala. Me fui a dormir con mi mamá. Nos acompañaron a nuestra recámara y tratamos de descansar, aunque... Siendo sincera, ¿quién descansaría esa noche sabiendo que algo que no tiene explicación me está siguiendo? Y sobre todo, con las intenciones que tenía este ser de oscuridad para mí. Lo conversé con mi madre hasta quedarnos dormidas. Las dos, un poco escépticas, ya que también mi madre dudaba tanto como yo. Lo que sí nos desencajaba era todo lo que nos dijo de mi padre. Todo concordaba con su forma de ser, la descripción que nos dio de su aspecto y demás cosas que sí, sí eran ciertas. Entonces, lo de aquel ser oscuro también. Tomé la moneda que me dio y la guardé entre mis cosas. Esperando que nada más sucediera, regresamos a casa por la noche del día siguiente. ¿Quién iba a imaginar? las cosas que me pasaron esa noche. ¿Qué te pareció la primera entrega de este relato? Está bastante interesante. No quiero arruinarte lo que sigue, así que lo dejaremos hasta aquí en esta ocasión. No te pierdas la segunda parte de la emisión. Cosas raras pasan en mi casa. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subamos un nuevo video. Nos vemos en una nueva emisión de